0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bem-vindo de volta.
1: Obrigado, Eliane, obrigado. Bom, bem-vindo também a essa... Uma operação um dia, no outro também, né? Hoje, nova operação da Polícia Federal, agora como alvo, Carlos Bolsonaro.
0: É, Raíssim, é, ai, sim. a coisa está subindo, né? A coisa está é, saindo uh, da periferia e indo para o centro da discussão, né? É, isso estava previsto mais cedo ou mais tarde, que iria acontecer... Tanto que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, já é, o grande temor dele era exatamente isso, e agora está chegando, está chegando, está chegando, porque é, como eu, a, dizia a minha coluna de ontem uh, no Estadão e no, no, e no é, site do Estadão, uh, a, o que, que é PF e a e eu, uh, o Supremo Tribunal concluem que é óbvio né, que o Alexandre Ramalho, como diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ele não usava aquele uh, instrumento, né, equipamento espião para saber onde as pessoas estavam, ministros do Supremo, promotora do caso Marielle, é, presidente da Câmara, por por ele, entendeu? Não era para proveito próprio do Ramagem, mas sim para decisão cumprir decisão e uh, cumprir os interesses do Presidente da República que era o Jair Bolsonaro. E quem cuidava dessa parte de informação, de contra-informação, de fake news pela internet, etc., era o Carlos Bolsonaro. Portanto, uh, o novelo todo vai se abrindo né, e a gente vai tendo noção exata do que acontecia naquele momento. Está né? tudo interligado com o, a tentativa de golpe da era Bolsonaro, inclusive com a ação direta dos filhos dele. Essa operação do, da Polícia Federal é uma operação no Rio de Janeiro, inclusive no gabinete do Carlos Bolsonaro é, na Câmara de Vereadores do Rio, e também é, e, e não, mas ele não está lá, porque... É, muita gente viu, né? E muita gente soube da live do Bolsonaro com os três filhos. O senador Carlos, o senador Flávio Bolsonaro, né? O vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E eles três estão numa praia do Rio em Angra dos Reis. Mas de qualquer jeito, a operação da Polícia Federal vai é, de busca e apreensão de quê? Computadores, celulares, papéis, documentos, informações, enfim. E as coisas vão se fechando, Raíssim. A tentativa de golpe cada vez vai ficando mais evidente e os atores vão entrando cada vez mais na mira.
1: Certamente. A Operação ainda está em andamento. A gente está acompanhando, atualizando as informações aqui no Eldorado e também no portal do Estadão. Mas ainda falando de desdobramentos desse caso da semana passada, Helene, que você citou, tem pressão contra a BIM, né?
0: É Com certeza, porque uma das acusações da Polícia Federal é de que havia ou há ainda um conluio entre a atual direção da ABIN, já colocada lá pelo presidente Lula, uh, com os antigos diretores, a antiga cúpula da agência de inteligência. Então, isso joga os holofotes também, uh, ou põe na mira né, o diretor-geral atual da ABIN que é o delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia. Com uma curiosidade, porque o Luiz Fernando Correia é delegado uh, de carreira da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal que comanda essas operações é delegado de carreira da Polícia, Polícia Federal, que é o Andrei Passos, assim como o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, aquele que guardava minuta de golpe em casa, que articulou a Polícia Rodoviária Federal para impedir a chegada dos eleitores do Lula às urnas, é, o Andrei Passos. Uh, o, o Anderson Torres, que inclusive foi preso por tentativa de golpe, ele também é delegado de carreira da Polícia Federal. Ou seja, é, a Polícia Federal está ali, é, tem uma guerra fratricida dentro da PF. E agora a dúvida é, Lula vai manter o Luiz Fernando Correia ou não na direção-geral da ABIN? Se depender da PF... O Lula tira o Luiz Fernando, mas se depender do Luiz Fernando, não tira não. Ou seja, a coisa está pegando fogo.
1: Aguardemos então, certamente outras notícias virão sobre esse caso envolvendo a chamada ABIM Paralela. Estava prevista até uma reunião de líderes para hoje, né, convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas parece que não dá quórum, mas ele pessoalmente volta a Brasília, né Helene?
0: Sim, é, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, voltou ontem para Brasília, depois de um longo recesso, e ele pretendia uh, fazer uma reunião com os líderes hoje. Né? Eu, inclusive, eu conversei com ele na semana passada, a intenção dele era fazer essa reunião de líderes presencial para poder discutir o que fazer com os vetos que eles têm que Uh, analisado o presidente Lula, particularmente, o que mais diz direito a cada parlamentar, é uh, em relação ao corte de 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas de comissões. Né? Mas, como os parlamentares não chegaram e o Congresso só reabre dia 1 ou seja, quinta-feira, então está tudo meio... Parado e de qualquer jeito vem aí é, um congresso beligerante contra o judiciário, um congresso é, é, ali com embates com o executivo, inclusive. Uh, na questão aí da, que eu falei das emendas e também numa questão, outra questão sensível, que é a desoneração da folha de pagamento. O Congresso insiste na desoneração, derrubou o veto do presidente Lula que queria acabar com a desoneração para aumentar a arrecadação. Enfim, são vários embates. E o Judiciário também recomeça uh, na quinta-feira e tem muito Muita coisa pela frente, né? Inclusive o ministro novo, que é o Flávio Dino. Enquanto a justiça começa a ser ocupada pelo ministro novo, o ministro da justiça, o, o Ricardo Lewandowski. Mas a posse do Ricardo Lewandowski está prevista só para o dia 5, semana que vem. Mas, olha, vai tudo começando. Uh, quente aí nesse início, nesse início de ano legislativo e judiciário, Raice.
1: Bom, tem muito a ver com vetos também que tem que ser analisados, né Eliane? E essa, e essa coisa que ficou pendente aí daquela reoneração da folha de salários, né?
0: É, exatamente. É isso que eu acabei de falar, né? Da desoneração. O Congresso derrubou a desoneração, é, manteve a desoneração até 2027. O presidente Lula vetou, é, é, querendo reonerar, porque precisa aumentar a arrecadação para tentar aí o, diminuir o déficit, mesmo que não chegue a déficit zero, como gostaria o ministro Fernando Haddad, mas ele gostaria, né? o governo precisa reduzir o déficit, mas o Congresso diz que não via reoneração da folha de pagamento. Então, a Fazenda, o Fernando Haddad, reapresentaram uma nova solução que o Congresso também não acata. Essa é uma das questões, além das emendas, ou seja, a relação tensa entre Congresso e Executivo, assim como entre Congresso e Judiciário. Lembrando que o Congresso e o Judiciário têm ali, entre eles, a questão da, do marco temporal das terras indígenas e tem também as questões do, uh, do Congresso, interferindo nos processos internos de julgamento, etc., de prazos do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muita coisa em jogo, viu, Raíssa? A gente vai ter muito trabalho pela frente.
1: E nesse primeiro semestre, especialmente, né, Eliane? Porque depois já é eleição, aí já fica aquela... outro tipo de preocupação, né?
0: Exatamente, aliás, ontem teve uma notícia, né? No fim de semana teve a notícia de quem será o vice na chapa do Ricardo Nunes. Um vice indicado pelo PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, um bolsonarista da Rota, ou seja, uma chapa, vem aí uma chapa bastante quente para reforçar a polarização entre o Boulos, a extrema esquerda, e o Ricardo Nunes, que vai assumindo cada vez mais a extrema direita agora com um bolsonarista da Rota, e eu não sei o nome dele, me desculpem, <risos> como vice na chapa dele.
1: Muito bem, a gente até falou mais cedo desse assunto também aqui no Jornal Dourado, eu, eu, deve ser apresentado aí pelo Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, é, para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, eu estou até abrindo aqui para ver o nome dele, mas sim, ele foi comandante da Rota, né que é a tropa aí de elite da Polícia Militar de São Paulo, é... O nome dele aqui, deixa eu ver aqui, é Ricardo Nascimento de Melo Araújo, coronel da Reserva da Polícia Militar. Então, hoje ele conhece aí o aquele que pode ser o vice dele, Ricardo Nunes, né?
0: É, o Ricardo ao quadrado.
1: Ricardo ao quadrado, é bem lembrado. Bom, Eliane, é, o que está preocupando também nesse início de ano é a disparada dos casos de dengue, mas cedo a gente deu informação que só no estado de São Paulo já é um aumento de de 26% já são quatro mortes neste ano uh, até agora
0: Pois é, uh, você sabe Heisen, que as, as... nossos números, os dados são aterrorizantes porque 4 mil pessoas internadas por mês com dengue né? Brasília também está na rota né? já tem 12 mortos no país, pelo menos até sexta-feira não sei se esse número aumentou né? É, 4 mil internações e a coisa está se espalhando Porque o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti Ele gosta de ambiente úmido e de água parada né? Nessa época de muita chuva, o que não falta é água e água parada Então a coisa está muito feia Eu já tive dengue, vou te confessar Dengue é horrível. Eu fiquei cinco dias internada, né? nos primeiros dias eu não conseguia ficar em pé e não conseguia nem tomar água. Sabe, assim, foi, foi muito ruim, é muito ruim. Agora, o fabricante da vacina, que é uma empresa japonesa, não tem condições de fornecer mais do que 6 milhões de doses para o Brasil. E como as doses é, só fazem efeito é, aplicadas duas vezes, né, são duas doses para cada um, você tem apenas 3 milhões de pessoas podendo ser vacinadas com essa vacina japonesa. Uh, o Ministério da Saúde re se reuniu na semana passada, fez uma coletiva explicando que a prioridade são Uh, por questões geográficas, né, onde está tendo mais casos, e também por questão etária, dos seis aos, é, enfim, de criança até adolescente. Com atenção aqui para os nossos ouvintes, quem tem mais de 60 anos, quem está grávido, quem tem comorbidade, não pode tomar a vacina.
1: Fico alerta aí, né? E importante também dizer que. É, bom, tem uma campanha aí de fake news até, né? Já estão atribuindo a Ivermectina poderes para prevenir a dengue. É tudo mentira, tudo fake news. Tem muitos epidemiologistas desmentindo, né, Helene?
0: Pois é, aí já vem cloroquina e Ivermectina. Daqui a pouco está lá o Bolsonaro é, correndo atrás de Ema com cloroquina e Ivermectina. Mas, gente, não acredite em fake news, não acreditem em falsos médicos que põem um jaleco branco, vão para a internet é, ensinar coisa errada, sabe, não, não seja trouxa, não caia nesse tipo de é, malandragem, de fake news, de mentira, que afeta não só eleições, não afeta só a política, mas afeta a sua saúde e pode até ameaçar a sua vida. Vamos ter cuidado, vamos ouvir as autoridades constituídas. E as autoridades constituídas são Organização Mundial da Saúde, OMS, Ministério da Saúde no Brasil e Secretarias Estaduais de Saúde. Além, claro, das entidades especialistas em saúde pública como é, Fiocruz, Butantan, etc. Ou seja, não brinque com a sua saúde como essas pessoas de má fé brincam tentam brincar com a sua e a nossa saúde.
1: Certamente, ficar aí o alerta, né? que a gente reitera aqui, falamos desde cedo disso aqui também, e agora reiterado aqui pela Eliane, falando com o conhecimento de causa também de alguém que é, sofreu com a doença, né? Que se, como ela bem descreveu aqui, aqui, tudo que sofreu com a doença, ah, e a gente continua acompanhando e monitorando, e olha, esses dados aí que a Eliane até citou aqui, Podem ser ainda piores, né? Porque são dados que costumeiramente são revisados, né, Eliane? O próprio Ministério da Saúde diz isso. Então podem ser revisados para cima esses dados que preocupam, especialmente São Paulo, Brasília e também Minas Gerais, e ainda no Acre.
0: Pois é, e uh, inclusive isso é uma guerra. Tanto que o Exército, né, o Ministério da Defesa, já se dispôs a distribuir. Uh, tropas, né, soldados para ajudar na prevenção e a pior a coisa que pode acontecer é as próprias pessoas não se protegerem dentro de suas casas atenção, não deixe pires com água parada, não deixe vasos com água parada não deixe nada que possa reproduzir o Aedes aegypti é, cada um tem que fazer a sua parte
1: Fica o recado aí. Eliane Cantanha de volta amanhã, que é o Jornal Eldorado. Obrigado, boa semana, até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.